0: Business Lounge, a marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival itt a rádiókafén.
1: Üd Üdv mindenkinek, szevasztok! Ez a Business Lounge, a Rádió Café és a marketing és média szerelemgyereke. Ezt úgy szeretem mondani. Ritter Tamás is itt van velünk, a marketing és média tulajdonosa és egyben a műsor szerkesztője és házigazdája. Hello! Hello, hello, sziasztok! Üdvözlök én is mindenkit. És akkor most köszöntöm a mai vendégünket, Csereklei Zoltánt, akit majd elmondom, hogy mennyi bizniszben van benne, mert nem tudom melyiket kell kiemelni. Servus, Zoltán. Sziasztok! Ennyi kellemes, rádiós hang után nehéz megszólalnom. Neked is egész jó. Fölvetted a fülest egyébként, akkor hallod a saját hangodat, <gül> és akkor meg meg fogsz elégedni vele. Na, de amiért ma ide hívtunk, az az, hogy egyrészt rengeteg sikeres bizniszbe belevágtál, az egyik Menjünk egy kicsit tronológiába, A femcafé.hu az, az hozzád volt köthető, aztán ugye van a pelenka.hu, ami egy egészen új dolog nekem, és akkor van az elkereskedelmi akadémia, ami már nem egy online biznisz, hanem ugye a nevéből is adódóan ez egy akadémia. Ez a három, érted, nem ez a három témánk lesz, csak azt gondolom, hogy a vállalkozások és az edukáció, ez lehet két olyan nagy témakör, amikor én ma felhúzzuk ezt a mai beszélgetést. A Tamás, egyetértesz? Teljesen jó, így Nagyon igen. jó, örülök. Na, tehát. Kezdjük ott, hogy ö, sikeresek ezek a vállalkozások, tehát a legalábbis ami a hivatalos számokat, ö, vagy számokat nézve mutatja, és akkor az első kérdés, vagy nulladik, az az, hogy mi a siker ára, mert a sikernek ára van, nem titka. Milyen árat fizettél te azért, hogy például a femcafé.hu, aztán egy nagy értékű vállalkozást legyen, és akkor ugyanúgy megyünk tovább, pelenka.hu. Ilyen, de mekkora, tehát mindig csodáltam az ilyen csávókat, komolyan. Köszönöm, nagyon megtisztelő. Tudod, de hogy csinálod? Sokan
0: megkérdezik, hogy mi a titka a sikernek. Arra azt tudom mondani, hogy soha sincs semmi titok, egyszerűen csak Á, csinálni javán. kell Igen. a dolgokat, tenni kell a sikerért, és az megérkezik magától. Az már sokkal jobb és értelmesebb kérdés, hogy milyen ára van. Nyilván meg kell fizetni, meg kell fizetni a tanuló pénzeket, bele kell tenni az időt, energiát, le kell mondani bizonyos dolgokra, hogyha az ember valamire fókuszál, viszont ha ezt tudatosan csinálja, akkor sokkal eredményesebben tudja ezt elvégezni, és sokkal kisebb árat kell megfizetni érte, hogyha tudatossággal kompenzálja azt, amit esetleg más sokkal kisebb tudatossággal visz. Így, hogyha ha például nálam az vált be, hogy nagyon fókuszálni szoktam egy területre. Nem hagyom, hogy fölaprózódjak, szétaprózódjak, jönnek be az információk, jönnek be a lehetőségek, jönnek be a témák, akár annál a cégnél, amit éppen építek, nagyon sok irányba el lehet vinni egy céget. És a vállalkozó társaknál szoktam azt látni jellemzően, hogy nem tudnak fókuszálni, hanem különböző területeket is elindítanak, mert hogy hú, az is mennyire jó lehetőség, meg még egy, meg még egy, meg még egy, és így teljesen szétaprozzák magukat. Szerintem ők hatványozottan hmm. fizetik meg az árát ennek a fókuszálatlanságnak. Én mindig szeretem, amit kitaláltam és elterveztem, azt nagyon célzottan viszem a vállalkozása jellejétől, addig, amíg azt a célt el nem érem, Természetesen néha módosítani kell a célt, hogyha a piac megváltozott, vagy hogyha a körülmények mást adnak, de jellemzően ezek kisebb mértékű módosítások.
2: A Femcafé esetében mi volt a fókusz, vagy mi volt a cél? Ugye ez egy női
0: oldal volt, mikor is csináltad? 2010-ben indítottam. Alapvetően láttad már, ugye? Igen, eladtam egy jó sikerült exittel, ki tudtam szállni a
1: cégből. Ezt és ez az, egész... egés... az exitről is dumáljunk, mert nekem, okay. hogy, hogy, hogy hogy számolod ki jól, mint a tőzsde, hogy, hogy hogy jössz rá arra, hogy ez most, most kell kiszállni, nem két hét múlva. Na, de ez már Izgalmas téma. <gül> szóval az elején, az alapítás pillanatában,
0: az üzlettársammal már úgy alapítottuk a céget, hogy pontosan tudtuk, hogy egy exit majd végrehajtani, és annak érdekében építettünk fel valamit. A cél az volt, hogy a piac meghatározó női elérésű, magas maga státuszú női elérésű média felülete legyen. Ez egy női portál volt a femkafé.hu, és ezzel a céllal indult, rögtön célzottan az elején, ez, ezzel a fókusszal mentünk, és nem volt célom az, hogy rögtön az első évben ez nyereséget termeljen, hiszen hosszú
1: távra céloztam, hosszú távra terveztem. De ilyenkor például az van, hogy a többi másik vállalkozásod eteti és azt, amit éppen elkezdtél? Tehát, hogy lehet nő, veszteséges, úgyhogy közben már többi másikat csinálod? Jogos a kérdés. Én előtte
0: is részben, főrészben vállalkozó voltam, és reklámügynökségem volt, illetve egy online média sales ban dolgoztam, besegítettem a tulajdonos mellett, és ezáltal sokkal nagyobb rálátásom nyílt, hogy mire van igény a piacon. Én az utóbbi 10-20 év sikereit annak köszönhettem, hogy nagyon jól ráéreztem arra, hogy a piac mit kíván. És ez is egy ilyen tudatos építkezés volt, hogy láttam azt, hogy a magyar tulajdonú média cégek mit hibáznak el, hol rontják el, és mire lenne igénye a bevételt adó hirdetőknek, és erre az igényre alapozva próbáltam én másképp felépíteni ezt a céget, mint mint a többi médiacég. Ez nagyon eredményesnek tűnt. Három, körülbelül három év alatt vált profitábilisált cég, türelmes voltam, nagyon sok vállalkozó egyébként ott hibázza el, hogy nincs türelme, elkezd valamit, de ahogy az az első egy-két hónapban fél év alatt nem fordul termőre, akkor már is azt érzi, hogy hibás a koncepció. Miközben lehet, hogy csak türelemmel és alázattal kell tenniük a dolgokat, hogy elérjék a céljukat. Hogy nézett
2: ki a piaci környezet? Kik voltak a konkurensek, amikor csináltad a Femcafét?
0: Amikor elindítottam ezt a címet, akkor pontosan láttuk azt, hogy vannak kiemelkedő, méretű és jelentőségű női elérésű portálok. Itt elsősorban a nőklapjakafét, a Feminát, a live.hu-t tudnám megemlíteni. Ezek különböző média cégekhez tartozó kiadványok voltak. Nekem az volt a femcafe.hu-val a célom, hogy hasonló sikereket tudjunk elérni. Amikor a legjobban ment a portál, akkor havi szinten 1 millió egyedi látogatót értünk el
1: és kezdve meggyőzte le a hirdetőket. Ez egy, ez egy jó szám akkor?
0: Rögtön az elején, amikor még picik voltunk, akkor én nem is azzal kezdtem, hogy a hirdetőkhez elmegyünk, hanem azt mondtam a csapatomnak, hogy építsük föl, csináljunk jó tartalmakat, és hogyha jó tartalmakat gyártunk, arra lesz látogatottság, azt fogják fogyasztani a fogyasztók, az olvasók, és hogyha már vannak olvasóink bizonyos limit felett, akkor kezdjünk el csak a piacon ezzel házalni, hogy legyenek hirdetéseink. Ez ez egy fél éves időszak volt a legelején. Láttuk azt, hogy ez berobban, és hogyha jó tartalmat gyártunk, amit addig saját finanszírozásba csináltunk, akkor arra lesz igény. És hogyha van nagy olvasottság, akkor nyilván eladható a hirdetési felület.
1: De egyébként ez nagyon jó újságíró kellenek ez te vállalkozóként, hogy tudtad kiszűrni. Hogy tudtál arra, hogy tudtál jól keresni újságírót kell. Azt gondolom, hogy nem, nem jó újságírók kell,
0: illetve nem az az első lépés, hanem egy jó szemléletmód kell, hogy mire milyen tartalmakat gyártsunk és uh, talán van bennem egyfajta érzékenység, hogy erre jól rátapintottam. Az első egy évben uh, nem volt főszerkesztőnk, úgyhogy én láttam el a főszerkesztői szerepet is, miközben próbáltam építeni a biznisz, vettem fel újságírókat, és uh, kialakult a szerkesztőségi csapat. Nyilván idővel, ahogy fejlődött a cég, uh, kineveztem egy főszerkesztőt, uh, később lett szélszigazgató, és ahogy uh-huh. egy cég felépül a teljesen nullából, Pár év alatt egy rentálisan működő, több száz millió forintot forgalmat bonyolító média cég lettünk. Mm, jó hangzik. Amikor eladtad a felkafét, akkor egyébként, hogy nézett ki a Showend a legnagyobb női portálok között? Korábban, amikor elkezdtem a céget, akkor még jellemzően ezek a női, illetve több, több portál az nem volt összpontosítva, nem volt egy nagy média Holdunk tulajdonába, hanem volt több magántulajdonos, aki ezeket létrehozta és felépítette. Láttuk azt a piacon, és volt egy ilyen célja az alapításnak, tehát hogy a későbbi exit volt konkrétan a célja az alapításnak, mert láttuk azt a társammal, hogy centralizálás van, és a nagy média holdingok felvásárolják az összes kicsi, de ugyanakkor jól működő céget, és ez, ez volt a háttérben, ennek megfelelően építettük, tudatosan, türelemmel, és én úgy terveztem, hogy az alapítás után három-négy évvel vélhetően már olyan méretű és olyan piaci serrel rendelkező cégünk lesz, amire, amit fel szeretnének vásárolni. Ez a 2008-as válság után volt, picit lassabban állt vissza a gazdasági helyzet, mint ahol hogy sejteni lehetett előre, és így egy picit hosszabb, 7 év, tehát 2017-ben tudtam egy exit tel kiszállni, ha. akkor már mi voltunk a legnagyobb független női célcsoportú médiacég, tehát az összes nálunk nagyobbat, meg mellőlünk a cégeket, már felvásárolták a kiadók, úgyhogy pontosan tudtam akkor már, hogy mi leszünk a következő célpont, és amikor elég is lettünk,
1: így lett. Megszólalt meg a telefon.
0: Abszolút. És egy Arra, óriási hogy számot. nem csak megszólalt a telefon, hanem három különböző céggel tudtam leszean tárgyalni. És így így abszolút el tudtam érni azt
1: a, azt a kondíciót, amit én szerettem wow. volna a céget kapni. Ugyanide, még, még a beszélgetésünk ezen részében, hadd kérdezzem meg, hogy amikor építesz egy vállalkozást, akkor más mindsetet követele az, hogy már eleve az exiten gondolkodsz, és nem pedig magadnak építed a kreatív. Tehát másfajta kreativitás van-e, vagy másfajta kreativitás követele az, hogyha már eleve így gondolkozol, és nem pedig magadnak, vagy építed azt a céget? Hogy hosszú távra is megtart. Azt gondolom, hogy jelentős
0: különbség van. Ugyanakkor, hogyha valaki gazdasági alapon szervezi saját magának hosszú távra a céget, az is egy picit inkább az extrétre hasonlít cégépítést követel meg. Nagyon sok olyan vállalkozót látok, aki teszi a dolgát, de, de nem, nem gondolja elég komolyan, nem gondolja, tehát nincs hite abba, hogy neki nagy sikereket fog ezzel elérni, tehát már itt kezdődik a különbség, hogy valaki tudatosan úgy áll neki, például az exit esetében, hogy már pedig én innentől ide szeretném eljutatni a céget, ha nulláról indul a cég, akkor nyilván nulláról valahova, hogyha egy átvett, vagy már régóta kezelt cégről van szó, akkor a jelenlegi állapotról, a, mondjuk annak a tízszeresére szeretné eljutatni, és hogyha ezt a gondolkodásmódot folytatjuk, akkor ez az egy cél lebeg, mindent ennek érdekében tudunk tenni. Ennek érdekében alakítjuk a, a csapatunkat, ennek érdekében esetleg bevállalunk olyan beruházásokat, amit rövid
1: távon nem vállalnánk be, és így tovább. Tehát, hogy más szemléletet követel meg. A vendégünk továbbra is Csereklei Zoltán, az elkereskedelmi akadémia alapítója, pelenka.hu tulajdonosa, pelenka.hu. Érvezed a beszélgetést? Abszolút. Akkor menjünk tovább. Feltételezem, hogy apuka vagy. Igen, van két csodás lányom. És akkor a pelenka.hu ötlete? Senki nem kérdezte, mond. senki nem kérdezte még Abszolút meg. eredeti a kérdés, köszönöm, még sose hallottam.
0: 2017-ben egy 2017-ben egy tel kiszálltam ugye a femcafé.hu női portából, és utána gondolkodtam, hogy mit évő legyek, megvizsgáltam több területet, nyugdíjban nem akartam vonulni, éreztem magamban a spirituszt, hogy szeretnék további cégeket építeni, vagy legalábbis valamit létrehozni, alkotni, valami értelmes dolgot, ami a társadalom számára is hasznos lehet, ez egy fontos mozgatórugom, és megvizsgáltam, Megvizsgáltam több területet, több területbe belástam magam, konferenciákra jártam, kapcsolatot építettem különböző területeken, és végül az elkereskedelem fogott meg a legjobban. Az elkereskedelem éreztem meg azt, hogy mennyire jól lehet dinamikusan dolgozni, mennyire jól lehet haladni a céggel, hogy valamit állítunk a kampányokon például, vagy a webshopon, vagy a termékportfólión, és szinte azonnali hatása van. Úgyhogy ez fogott meg leginkább az elkereskedelemben, és volt egy egy 5-6 darabos ilyen listám, hogy minek kéne megfelelnie egy ilyen elkereskedelmi cégnek, hogyha belevágok. Tehát nem véletlen volt a döntés, nem azért, mert van két gyerkőcöm, az legfeljebb csak egy kis ötletet adhatott, hogy ez a területet is érdemes megvizsgálni, de megvizsgáltam azt, hogy milyen területen lehet visszatérő vásárlókat generálni, ez egy nagyon fontos kulcsa számomra az elkereskedelmnek. Milyen terület az, ahol szinte korlát lanul lehet növekedni, tehát nem egy felülről korlátozott piac. Milyen terület az, ahol valamilyen segítő tevékenységet tudunk fújtatni, aminek van valami kis pluszhozadott értéke, mert abszolút nem kereskedőként tekintek magamra, illetve a csapatunk nem kereskedőként tekint magára,
1: hanem szolgáltatást végzünk, és szeretnék. de ez egy jó, ez egy nagyon mindereken. jó üzenet. Nagyon jó üzenet. Egyébként bocs, hogy szabadba vágok, de hát aminek ezt mondja, tehát hogy mi nem, mi nem kereskedünk, mi most szolgál, meg életérzést adunk, meg szolgáltatást adunk. Hogyha ilyen kritika ér, hogyan védekezel? Most például egy ilyen kérdéssel, végül is félig meddig ért egy ilyen kritika?
0: Védekezni sosem szeretnék, mert nincs okom rá. E, viszont az a háttere, hogy én előttem, mielőtt elkezdtem a pelanka.hu-t, kizárólag szolgáltató cégeket építettem, vagy szolgáltató cégeknél dolgoztam. Tehát soha életemben nem kereskedtem, ezért a szemléletmódom mindig is az volt, akár a Femkafénál is, e, hogy kiszolgáljuk az igényeket. Ott meg kellett felelni mind az olvasóknak, mind a hirdetőknek, tehát hogy két irány kellett megfelelnünk, és ugyanezt a szemléletet, módot vittem bele a pelenka.hu-ba is, ugye nulláról indultunk, és egyszer ki kellett szolgálni a vevőket, a vásárlóinkat, a kismamák, van egy hosszabb monológom erről, ezt most nem fogom elmondani, hogy amikor megszületik egy kisbaba, akkor mi mi, mi történik egy nő lelki világában, hogy hogy történik meg ez a csoda, ami egyébként fantasztikus, viszont egy lelki nehézségbe kerülhetnek adott esetben a hölgyek, és mi próbálunk el ebben is segíteni és támogatni őket, ezt nyilván elsősorban a kommunikációnk révén tudjuk megtenni. De visszatérve az eredeti gondolatra, hogy két irányba kell megfelelni. Az egyik a vásárlók felé, és én, amit más kereskedőktől nagyon ellentétesen csináltam, hogy a beszállítók felé is maximálisan próbáltam megfelelni, tehát ugyanúgy, ahogy korábban a Femcafénál a hirdetőknek próbáltam, a hirdetőket próbáltam maximálisan kiszolgálni, ugyanígy most jelen Esetben a beszállítóinkat próbálom ugyanilyen teljességgel és maximalizmussal kiszolgálni, és olyan megjelenéseket, olyan kommunikációt biztosítani számukra a felületemen, amit korábban más webshop nem adott meg, vagy más kereskedő nem adott meg. Mi ezt magasabb szintre fejlesztettük. A SZS Véna. Ugye? Abszolút van egy ilyen látásmódom, sose voltam szélszeres, de mivel cégeket építek és vezetek, ezért nagyon szükséges, hogy ez, ez a sikernek ez is egy része, hogy van bennem egy ilyen ö, értékesítői véna, hogy amit csinálok, azt el is kell tudni adni. Mielőtt megcsináltad volna a pelenkahu
2: azelőtt hol lehetett pelenkát kapni? Mm-hmm. Meg gondolom, valahol lehetett.
1: 2000... A sarki közérdben, Tamás? Biztos szégyen, hogy nem tudom.
0: A sarki közérdben, a ritélekben, tehát a nagy Ós Tesco és a többi nagy uh, láncnál, illetve a drogériáknál.
2: De csak fizikai üzletben.
0: Jellemzően 2018-ban, amikor elindultunk, akkor uh, több mint 90%-ban a vásárlók, azok még hagyományos boltokban vásároltak pelenkát, és egyéb baba-mama termékeket, mert hogy nem csak pelenkát árulunk természetesen a pelenka.hu-n.
1: Erre majd igen térjünk ki. Mert van egy, van egy elég fontos kérdés szerintem ezzel kapcsolatban, igen. Oké. Okay. Volt egy-két
0: olyan kereskedő, például az Emag, aki mm-hmm. viszont már árult Pelenkát, és a csináltunk online piackutatást több ezer fővel, és abból az jött ki, hogy aki online vásárol, az korábban az Emagon vásárolt. Ezt nagyon gyorsan egy-két év alatt szerencsére meg tudtuk változtatni az indulásunkkal, és a második évünkben piacvezetők lettünk a területünkön, amit jelenleg is tartunk annak ellenére, hogy rengeteg konkurens bejött az országba, illetve a hazai láncok is nyilván elkezdték az elkereskedelmi lábukat kiépíteni.
1: A, vajon kiderülte ebből a kutatásból, hogy ez azért van-e, amit most mondtál, mert hogy az elmag az alapvetően egy ilyen elektronikai te- eszközöket ároló online shop? Volt. A ponthoz meg dedikáltan, érthetően a nevéből is tudjuk, hogy milyen közeget, milyen célközönséget szolgál ki.
0: Nem azzal hoznám párhuzamba, hogy ők elektronikus termékekben erősek, hanem inkább azzal, hogy mi célzottan tudunk kommunikálni, mi célzottan szólunk egy piachoz, és a, a kismamákat, és a kisbabás családokat tudjuk megszólítani. És ez a fajta szakértői attitűd, amit mi kiépítettünk, videókat, blogokat jelentettünk meg, egyfajta szakértői vagyunk ennek a témának, és olyan baráti, közeli a viszony a vásárlóinkkal, amilyet még más cégnél nem láttam.
1: Amit még eszembe jutott erről, hogy mivel elmondtad, hogy nagyon sok terméket, meg szolgáltatást árultok, ilyenkor mi van? Egy saját árukészletnek kell lennie, vagy te kötöd össze a vásárlót a terjesztővel, vagy a, nem tudom, a, 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 azzal, akinek az árukészlete van. Szóval neked van saját árukészleted a perenka.hu-n?
0: A kérdés elejét nem teljesen értettem, de mesélek róla, hát mindenki derül. <gül> Várj, melyik még nem értetted? Abszolút saját raktárkészlettel dolgozunk, tehát ez egy fontos része volt. Én az első negyed évben megtanultam azt itt a területünkön, ugye még tapasztalatlan elkereskedőként, akkor dolgoztunk olyan árukészlettel is, ami még nem volt bent a raktárunkban, és megtanultuk azt, hogy ez vásárlói elégedetlenséget szül. Mm. És én azonnal azt mondtam, hogy innentől kezdve csak saját raktárkészletről vagyunk hajlandók bármit is árulni, úgyhogy minden, amit árulunk, az saját raktárunk van. van. E, negyed évente nőttük ki az elején a raktárainkat, uh-huh. tehát elkezdtük 100 négyzetméteren, aztán jött 300, 500, 1000 négyzetméter, wow. és teljesen ki kellett szerveznünk egy logisztikai központban a munkánkat, e, és jelenleg e, szezontól függően 50 kötőjel 100 ember dolgozik csak azon, hogy a vásárlóinkat kiszolgáljuk.
1: Hol van ez a logisztikai központ? Ez az, amit tudod, ha elmond, akkor meg kéne Oké. Okay. Így van,
0: úgyhogy szerintem ezt ezt a témát. Nézdek, <gül> de hogy láttam rajtad? Van arra hogy helyette válaszoltam. Zoli. <gül> semmi probléma, egyébként semmi titok nincs. A lényeg, hogy egy professzionális logisztikai központból dolgozunk, ami azt jelenti, hogy több ezer négyzetméteren van az árunk, több. több Hát közel tízezer négyzetméteren van a kiszolgálásunk, és rengeteg embert meg kell mozgatnunk annak érdekében, hogy a csomagokat időben
1: és professzionálisan tudjuk kiszolgálni. Félig, meddig kérdés lesz, de a másik felemek kijelentés, hogy szeretnék párhuzamot találni én. Hogyha rendelek nagyritkán ruhát magamnak, akkor most már nem is magyar oldalról, ha rendelek, ugye, akkor nem is magyar oldalról, hanem van ez az end.hu talán, hogy te ismered. Szerintem nagyon hasznos lehet egyébként egy magyar webshopnak. A is nagyon tanulságos, amit kapok, ez egy nagyon szép doboz, kinyitom, nagyon szép csomagolóanyaggal, csomagoló ugyanaz van benne egyébként, tehát, mint amit bárhonnan máshonnan, de valahogy van benne egy személyes és van benne egy névjegy, amit a, gondolom az nhu a tulajdonos, tehát az, a, az angol csereknei Zoli, aláírja, rossz, aláírja, és tényleg látszik, hogy alá van írva, és ez számít, tök furcsa, de számít. Tehát hogy ez, ezért is visszatérve arra, amit mondtál, hogy, hogy elégedetlen vásárlókkal találkoztatok, amikor ki volt ez szervezve, és nem saját árukészlettel dolgoztatok? Igyekeztünk
0: mindig is a személyességre törekedni. Nekem egy olyan példám volt, mint neked az n.hus, hogy egy szállodában voltam, és a mozsróban ki volt téve egy kártya, hogy XY takarított a uh-huh. szobában, és kellemes hétvégét kíván és alá volt írva kézzel. Ez annyira megtetszett, Nagyon hogy e- a következő héten ezt bevezettük a saját cégünkbe, és onnantól kezdve e- személyes hangvételű, személyesen aláírt kísérő levélre küldjük ki a-, a csomagjainkat, a rendeléseket, amit azóta is tartunk, most e- ez már e- hát sok százezer csomagunk megy így ki. Te írod alá? Nem, a kollega, aki a te nevedben a csomagolásban részt vesz.
2: Jó, oké. Okay. E- Tam- Tamás? Én azt szoktam megkérdezni, ha jól látom, akkor két típusú weboldal van. Van olyan, ahol mindenféle termék van. Csak és webshopokról beszélünk. Webshopok, igen. És van olyan, nem azt mondtam? Bocsánat, webshop.
1: tessék csak hagyni.
2: Igen. És van olyan, amelyik viszont specializálódott egy-egy terméktípusra. Lehet azt mondani, hogy, hogy melyik az, ami, ami a jó
0: megoldás, vagy a jó üzleti modell, vagy, vagy, vagy nincs ilyen? A piacon nagyon sokféle üzleti modell van, a marketplace-ek irányába mozdul el a piac, ami azt jelenti, hogy ezek olyan kereskedők, ahol különböző beszállítók, különböző webshopok jelenítik meg a termékeiket, és ők, mint egyfajta ilyen felület eladják ezeket a termékeket, majd nem az a cég küldi ki, ahonnan te megrendelted, hanem annak a terméknek az eredeti webshopja. Mi ezzel kevésbé értünk egyet, hogy kevésbé szeretjük, a piacon nagyon sok panasz van ezekre, hiszen kevésbé lehet kontrollálni azt, hogy milyen minőségbe szolgál ki egy alvállalkozó vagy egy ilyen köztartás, szereplő, és ezért mi abban hiszünk, hogy mi a saját felületünkön értékesítünk, és így azt a minőséget tudjuk nyújtani a vevőinknek is, illetve a vevők is pontosan tudják, hogy mire számíthatnak tőlünk, ezért több mint 70%-ban havonta visszatérnek a vásárlóink hozzánk.
1: A vendégünk Csereklei Zoltán, a pelenka.hu alapítója, meg egy csomó vállalkozást felsoroltunk még, ugye a femcafé.hu alapítója, aztán exitelője, és az exitre, még egy picikét még térjünk vissza, és a következő részben pedig az elkereskedelmi akadémiáról fogunk többet beszélni, amit szintén Zoli alapított. Többek között, többek több között, tersemmel. igen. Öten vagytok? Öten vagytok, ugye?
0: Öten alapítottuk, jelenleg hatan vagyunk a cégben.
1: Kicsit az exitről még beszéljünk, a következő egy-két percben csak tegy- tegyük tisztába, hogy van-e olyan egyáltalán, amikor akkor alapítasz egy céget, már tudod, hogy te azért csinálod, hogy egyszer kiszállj belőle. Az eddigi életemben volt olyan cégalapításom, amit pontosan azzal
0: a célral alapítottam, vagy alapítottunk a társaimmal, hogy a későbbiekben egy exitet hajtsunk végre. És ez azért alakulhatott így, mert láttunk a piacon egy részt, amit be lehetne tölteni, és pontosan tudtuk, hogy a nagyobb média holdingok felvásárolják a kicsiket. Itt a Femkáfénál egyértelműen ez volt a cél.
1: De ilyenkor nem az van, hogy mi van, ha nagyon jól fog menni, nagyon jó, jó, tehát sok, sokat tejelő vállalkozást tesz most bocs, hogy ilyen csúnyán mondom, de igazából ezt így mindenki érti, és, és se akarsz kiszállni belőle. Volt már ilyen? nincs ezzel semmi
0: probléma, tehát hogyha valaki e, azzal a céllal is indítaná egy céget, hogy kiszálljon később belőle, de hogyha úgy ítéli meg, hogy amit évente ő nyereségként, profitként meg tud termelni, e, neki az, az hasznosabb, és szívesen üzemelteti ennek érdekében a céget, az is egy teljesen jó út. Én a cégépítésben, a cégépítés szakaszát, az alkotást szeretem, üzemeltetni nem szeretek cégeket, ez nem az erősségem, e, viszont a, az, hogy, hogy az elén nullából, vagy vagy egy meglévő céget egy óriási nagy dinamikával reorganizálják, ilyen csúnya szóval mondva, az sokkal nagyobb kihívás számomra, és azt azt élvezni tudom. még még borzalmas frusztrációt okoz egy meglévő cégnél a napi rutinokat működtetni.
1: Akkor menjünk rá az elkereskedelmi akadémiára, amit megalapítottatok, maga, ötöd magaddal, aztán most már hatan vagytok, de most egy eszembe őt hirtelen, hogy hallottam nemrég egyet, hogy van egy, egy influencer akadémia. Hát most hadd ne mondjam, hogy nekem milyen hitelességgel bír ez, vagy én felém ez mennyire, mennyire tud hiteles lenni, az elkereskedelmi akadémia miről szól pontosan, és ha már ez a kérdés felmerül a hitelesség, akkor ti hogyan tudtok a hitelességért tenni? Picit messzebbről kezdeném, hogy miért indítottuk ezt
0: az elkereskedelmi akadémiát. Évekkel ezelőtt a szakmában sok olyan nagy, nagy kutyával, öreggel, elismert szakemberekkel beszélgettünk, konferenciákon, itt-ott, ahol összefutottunk, hogy egyszerűen hiány van a képzett elkereskedelmi szakemberekből, és konkrétan volt olyan ismerősöm, akinek az elkereskedelmi cégébe, tehát webshopjába 600 üres álláshely volt, tehát egy cégnél 600 üres álláshely, hmm. ennyi, ennyi betöltetlen állás volt. És ezekkel a gondolatokkal felvértezve, nyilván az én cégemben is voltak ugyanilyen betöltetlen álláshelyek, és ezekkel a gondolatokkal felvértezve, a sok beszélgetés eredményeként arra jutottunk páran, hogy mi lenne, ha tennénk ennek érdekében, és nem csak elszenvedő alanyai lennénk a helyzetnek, hanem valamit tennénk annak érdekében, hogy a cégen megfelelő minőségű erőforrást találjunk. Először az volt a gondolat, hogy így ma magunknak, tehát hogy abból a célból hozzunk létre egy ilyen képzőintézményt, hogy a saját cégeinket el tudjuk látni megfelelő szakemberekkel, de utána, hogy elkezdtük ezt jobban kibontani és üzleti tervet készítettünk hozzá, egyre inkább abba az irányba mentünk, hogy ezt nyissuk ki a piac számára, és onnantól kezdve már nem az volt a cél, hogy a saját cégeinkbe találjunk megfelelő szakembert, hanem hogy a piacot tudjuk segíteni és támogatni azzal. Hmm. Tehát az egész elkereskedelmi piacot, szeretnénk azzal támogatni, hogy megfelelő szakembereket képzünk, és alapvetően ez egy felnőtt oktatási intézmény, amit létrehoztunk. Ez egy üzleti vállalkozás tehát, ugye? Természetesen. <gül>
1: Ez nem menjünk el előtt.
0: akár a pelenka.hu-val e, hasonlóan itt is van egy társadalmi felelősségvállalás bennünk, és szeretnénk valamit adni a társadalom számára, illetve itt jelen esetben azáltal, hogy a szakmában nem arra várjunk, hogy miatt az állam ezt megoldja, hanem mi magunk az elkereskedelmi szakma oldja meg ezt, és erre kívánunk egy alternatívát nyújtani.
2: Milyen szakembereket képeztek?
0: Minden olyan területet igyekszünk lefedni moduláris képzésekkel, ami felmerülhet egy webshop, egy online működő cég életében, itt egészen az ügyfélszolgálatos kollégától elkezdve a marketingen át a nemzetközi piacra lépésig. Tehát itt vannak ezek között vezetői képzések, meg kollégáknak szóló képzések. Alapvetően az elkereskedelemben dolgozókat próbáljuk továbbképezni, illetve azokat a személyeket, azokat az embereket, akik szeretnének ebben a szakmában elhelyezkedni, és bármilyen motivációjuk van ebbe, akár az, hogy magasabb fizetést tudnak ebben a szakmában elérni, akár bármi egyéb motiváció.
1: Szerinted... Lehetséges az, hogy ezzel az elkereskedelmi akadémiával egy picit az elkereskedelmi kultúrán tudtok javítani, és most visszaugrok az endpontos esetemre, hogy például azzal idehaza nem találkoztam még, hiába about you, azért annyira oda olyan odafigyelést nem tapasztalok. Ilyet például tanítotok, tehát célja az, hogy egy kicsit a kultúrán tudjatok finomítani, vagy reméltek-e ilyen, ilyen változást? Vagy egyébként ez nem is fontos, hanem az a lényeg, hogy minél hatékonyabb legyen egy elkereskedelmi piaci szereplő. Azt gondolom, hogy
0: átételesen van ilyen célunk, és átételesen ezt vélehetően el is fogjuk érni, de alapvetően nem, nem egy alapítvány vagyunk, akinek ilyen céljai vannak. Mi szakembereket szeretnénk képezni, és ezzel szeretnénk a piac működését segíteni.
2: Akik az alapítók, azok ugye gyakorló szakember, tehát ti vagytok azok, akik nem csak oktatják, hanem
0: csinálják is, ugye? Igen, ez egy nagyon fontos része volt a koncepciónknak, hogy olyan, öt olyan alapítóval hoztuk létre ezt a szervezetet, ezt az akadémiát, akik mindenkinek milliárd fölötti forgalmú elkereskedelmi cége van. Tehát ez, a, ez a hitelesség egyik faktora akkor. Azt gondoltuk, hogy a hitelességhez ez egy, egy alapfeltétel, illetve ez megteremti a hitelességét a szervezetnek, hiszen olyan emberek alkotják a, a tulajdonosi kört magánemberként, tehát mindenki magánemberként szállt be ebbe, az, ebbe a cégbe. Olyan emberek, akik már megmutatták a piacon, hogy lehet e, nagy dolgokat létrehozni. És hozzánk az öt korábbi alapítóhoz csatlakozott e, egy hónappal ezelőtt az EMA korábbi résztulajdonosa, a jelenlegi igazgatósági elnöke, Várkonyi Balázs, e, aki szintén egyet tudott érteni a mi e, kitűzött céljainkkal, és ő is nagyon sokat szeretne visszaadni a piacnak. E, meglepő volt látni egy ekkora e, kereskedelmi cégnek a vezetőjétől, hogy mekkora alázattal és és önállóan munkavállalással beleteszi ő is ugyanúgy a munkát, és ő is fog saját tananyagot is fejleszteni az elkereskedemi akadémián belül. Elmondod esetleg, hogy kik a többiek talán megérdemlik, illetve milyen
2: cégek? Igen, én azt hiszem, hogy cégneveket
0: mondanék. A lumenet.hu tulajdonosa, az alinda.hu két tulajdonosa, az insportline.hu tulajdonosa, és szerény személyem, mint belenka.hu tulajdonosa.
1: Lesz Exit
0: Abszolút nem exit célra hoztuk létre, nagyon jó a kérdés. Itt semmi ilyen célunk nincs, itt mi magunk szeretnénk valamit felépíteni, és az arra például látok lehetőséget, vagy a jövőkében az benne van, hogy mi magunk, amikor már egy picit elújjuk az életünket a napi rutinba, akkor ezzel a részben társadalmi felelősségvállalásként is tekinthető cégépítéssel ebbe tesszük bele az energiáinkat.
1: Hogyan tud osztani, ez most már záró kérdéskör, ez a sok vállalkozás, te hogyan tudod, és ez most tanács is egyben azoknak, akik hallgatják ezt a műsort és szakemberek, azért ez sok minden. Nyilván van, amit exiteltél, vagy amiből exiteltél, az nincs, de ami van, azok közül ez nekem soknak tűnik. Szóval egy hirtelen, hogyan tudsz jól delegálni feladatot? Jó kollégákat kell kiválasztani. Nekem a pelenka.hu-nál az volt a tapasztalatom, hogy
0: mennyire fontos a csapatépítés. És azt megtanultam már korábban is, hogy nem nem a legjobb szakember, nem a legjobb vezetőt kell felvenni, hanem azt, aki leginkább illeszkedik a csapatba. Mert hiába vannak nekünk önállóan remek kollégáink, hogyha nem tudnak együtt dolgozni. Ezért én arra törekszem a cégeimnél, hogy összeillő és önmagában motivált kollégák legyenek. Én nem akarok senkit motiválni, hogyha valakiben nincs meg a motiváció, hogy egy jó jó ügy érdekében közösen együtt dolgozzon mind velem, mind a csapattal, akkor az már veszett fejsze. Úgyhogy a legfontosabb a megfelelő kollégák, és nyilván a szervezetfejlesztés az egy komoly kihívás. Ezt mi is látjuk, ahogy növekszünk, nagyon nagy dinamikával növekszik a pelenka.hu is, az Ekeres Akadémiánál is látjuk ezt a dinamikát, ez
1: egy komoly kihívás, ezen dolgozni kell. Utolsó kérdés, amit egyébként korábban akartam feltenni, de elfelejtettem, de most eszembe jutott, a jelenlegi gazdasági környezet mennyiben hat másképpen az elkereskedelemre, mint az offline kereskedelemre? Van-e olyan, amit amit ebben tapasztaltok, és van-e esetleg olyan szegmens, amire egyáltalán nem hat ez a jelenlegi gazdasági nehézség, ami egyébként a cégeket érinti?
0: Nagyon jó a kérdés. Az utóbbi, a Covid éveiben, tehát az elmúlt két évben, vagy elmúlt három évben nagyon nagy dinamikával növekedett az elkereskedelem, nagyon nagy trend volt az, hogy mindent online vásároljunk meg, sokkal könnyebb és praktikusabb, óriási dinamikával, 30-50 százalékos éves növekedésekkel nőtt az egész szektor. Ez most megtorpanni látszott idén, és mindösszesen úgy tűnik, hogy idén körülbelül 10 százalékos növekedés várható, szemben azzal, hogy az infláció 20 százalékos nagyságrendet mutat, magyarán csökken az elkereskedelem növekedési üteme mínuszba fordul. Ezzel szemben egyébként a pelenka.hu meg megduplázta idén a forgalmát, úgyhogy különböző tendenciák vannak, turbulencia van. A legtöbb cég, ahogy az átlagból látszódik, hogy csökkenés tapasztalható, de vannak cégek, amik meg ki tudnak lőni még ilyen környezetben is.
2: Van már új cégötlet a
0: fejedben? <gül> Vagy nyugdíj? <gül> nyugdíj! folyamatosan szoktak ötletek és lehetőségek megjelenni a fejemben, igyekszem ezeket kizárni, miközben valahova fókuszálok, és itt jön vissza a fókusz, hogy hiába beszállhatnék ide oda lehetne ezt-azt csinálni, de tudatosan igyekszem nagyon sok esetben, legtöbb esetben nemet mondani, vagy akár egy interjú felkérésre is, azért, mert nem, nem fér bele az időmbe, és én úgy tudok sikereket elérni, hogyha tartom a fókuszon a, a szememet. Úgyhogy ötletek mindig vannak, de ezeket vagy elodázom, vagy teljesen elfelejtem, és majd, hogyha egy olyan életszakaszba lépek, hogy már megunom a banánt, és más csinálnék, akkor majd előveszem ezeket az ötleteket, illetve hát akkor biztos, majd addig kifejlődnek más egyéb ötletek. Most egyébként arra vágynék, hogy egy-két évet pihenjek, tehát hogy nem arra, hogy újabb cégeket építsek, hanem hogyha lehetőségem lenne, vagy egy olyan menedzsmentet tudok építeni, aki üzemeltetik a cégeimet, akkor én egy-két év pihenésre vágynék. Szép. Nekünk miért mondtál igent? Imádom, amit csináltok, és szeretem a profi dolgokat. Ámen, ez egy nagyon szép
1: szó. Csereklei Zoltán, köszönöm szépen, hogy itt jártál nálunk. Imádtam én is, köszönöm, sziasztok. <gül> Hello. Köszi. sziasztok. És nektek is kedves hallgatók, vigyázzatok magatokra további szép napot. Hello.
0: Business Lounge. Inspiráló beszélgetések a szakma legjobbjaival.